0: 据说有秘密。Hello， 各位听。朋友，大家好，欢迎收听好好听 FM， 据说有秘密。我是喜欢躺在床上赖在床上看戏吃瓜，一点都不嫌累的橙子。今天呢，我们要来跟大家介绍的这部剧哦，可以说是最近在这个串流平台上面非常非常的火红，而且呢，不只是单一的串流平台，是两个串流平台，它的播放量都相当的高。光是这个短短的两个星期上线呢，它就已经破了二十亿的观。观看量非常的惊人。那这部剧的女主角呢，她叫做谭松韵。之前呢，她是有饰演过这个《以家人之名》里面的李尖尖。那当时呢，《以家人之名》在台湾是造成了非常非常大的轰动。那么这一次啊，她是搭档上了不老男神小太阳钟汉良，一起演这个定调在明朝的一部电视剧，叫做《锦心似玉》。<笑>侯爷，水温正合适。这就合适？成大事者必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。侯爷若连这点水温都忍受不了，还怎么担任一家之主啊？那么这部剧呢？剧本其实是改编自非常有名的一个小说，叫做《庶女》。攻略，而时代的历史背景呢，其实就是定调在明朝的中期。明朝呢，因为是实施海禁，所以呢，相对的，呃，沿海的居民生活都相当的困苦。而男主角徐丽仪呢，其实就是钟汉良饰演的这个角色，主要呢是一个被皇帝给倚重的一个呃当家武将就对了。那为了要追捕，还要扫荡海盗。带给中原百姓的困扰，因此他打从心底就认为这个海禁是一定要开的，因为开了海禁，沿海的居民才可以出海捕鱼，才能够呃出海做生意。呃，如果说呃加强了这个。海边的贸易，那是不是居民就可以呃安居乐业，不再受到这个饥饿困苦呢？所以徐立宁是冒着各种的风险，就是希望来开海禁的政策。而回到家呢，他又是拥有一妻三妾的这个呃上有老下有小的一家之主，在里面待的身子乏了，出来晒晒太阳。何爷今日回来的这样早，可否用过膳了？我让厨房温了燕窝粥。我在外头用过了。常是非常的专心在公务，而且呢是很典型的这种传统大男人的形象。他是对家庭很有责任感，对老母亲也很孝顺，对妻子也是相敬如宾。但重点是呢，他是一个很稳重的大将军，平常是不苟言笑，他更不会在乎家宅后面的这些小情小爱。女主角谭松韵饰演的罗十一娘呢，她是这个徐令宜续弦的正宫夫人。不过啊，这个罗十一娘其实出身呢，虽然说是世家大族，但她却是一个庶女出身。呃，在过去啊，在不管是宋朝，我们过去看到这个电视剧《知否知否》，应是绿肥红瘦，或者是明朝，其实都可以从电视剧里面看得到。当时的时代背景是相当重视嫡庶的，而罗新娘呢，就是因为她是庶女出身。所谓的庶女啊，就是她是小妾生的孩子啦，所以呢，在家里其实是呃不受这个嫡母啊，还有他的父亲重视的。当然呢，呃，尤其在第一集的时候，你可以看到啊，有一个剧情就是讲说罗十一娘小时的时候呢，是不小心把她的大姐，也就是罗元娘的把簪给弄坏了，这是一个无心之过，但没有想到她就被狠狠的杖责，就是打板子。元娘是嫡，十一娘是庶，嫡庶有别，长幼有序，这是规矩。说罗十一娘的亲生妈妈有亲自下跪跟这个罗家的大太太来求情，而且是冒着大雨哦，她还怀着身孕，但是呢，再怎么求情都没有用，而且呢，她这个祖母啊，甚至还说了一句。嫡庶就是有别，所以可以看得出来，不管是在宋朝或是在明朝，正妻如果担当起家里面的主母的话，他的这个地位是不同凡响的。就算是再被宠爱的小妾，他如果说主母叫你往东，你就得往东，绝对没有往西的空间。话说回来了，就是因为罗十一娘从小是太有主见了，所以呢，因为这件事情，她就跟妈妈被赶到乡下去居住。当然，母女两个人是过得非常怡然自得的生活，但没有想到，某一年呢，她就突然被紧急的召回京中，干什么呢？因为她的姐姐罗元娘竟然生病了，大姐想要帮自己的丈夫徐令宜续弦，延续徐家是永平侯夫人娘家的地位，因此想从自己几个还没有出嫁的妹妹当中呢，去挑选一个来当徐令宜续弦的这个呃正房的正式的夫人。重点是呢，要能保护她自己的儿子未来是可以得到这个徐家世子这样的地位，所以呢，她就用伎俩让徐令宜是。娶了罗十一娘当妻子，也只有你才会在此时此刻直视新郎的双眼。听说只有心怀叵测之人才不敢直视别人双眼，还是那么牙尖嘴利。当然了，这个故事呢，其实就像之前的几部电视剧一样，它都是所谓的先婚后爱。一开始，这个男主角徐令宜是对他的续弦妻子是毫无感情的，因为就像之前说的，因为他专心在自己的工作，他根本没有把重心，或者是根本没有把呃注意力是放在自己的家宅，更别说他会对这个家宅后面的这个小妾啊，这个小妾跟那个小妾斗来斗去，他是根本就不管，而且完全无感。那没有想到呢，最后竟然是因为靠着罗十一娘心地善良，还有智慧。一次一次的来帮这个徐令宜是度过难关，所以永平侯徐令宜就因此了爱上了罗十一娘，夫妻两个呢是共同闯出一片天，加深了感情，而且还立下终身相依的誓约。所谓的宅斗剧呢，就是主母跟小妾们之间的各种斗争。呃，罗十一娘是庶女出身，所以罗十一娘在嫁入徐家之前呢，其实她是呃被不受重视的。甚至是这个徐令宜的妈妈对这个庶女要来当她的儿媳妇，她也是觉得怎么担当得起这样的角色。加上呢，呃，有一个小妾叫做乔莲房，是徐老夫人的亲外甥女，所以呢，在罗十一娘嫁进徐家之前，徐老夫人就把这个掌家之权是交给了这个乔姨娘，也就是这个小妾。今天十一娘和乔姨娘被太夫人训斥了，出了什么事？听说是乔姨娘擅自拿了夫人赎金分利，不过好像是太夫人准了的。当然，这个小妾可不是好惹的。在看剧的时候，你就会觉得，哎，这是一个长得很可爱、很讨喜，脸蛋很讨喜，但行为很可恶的一个绿茶婊。<笑>我们可以用绿茶婊来形容她，你就可以知道她。有多讨厌了？因为呢，这个乔姨娘她是非常的痴爱永平侯，所以呢，她是倒贴嫁进了徐家。但她本身的出身呢，竟然是乔家的嫡长女，所以呢，她是相当的跋扈而且嚣张。那日我去仙灵阁看望简师傅，他们无故失踪，琥珀找了半晌也没找到，所以我便带着冬青回了娘家。问起来，他们竟说是内急。罢了。都是小事。不论是宅斗，还是陪着丈夫应对庙堂风云这个朝堂斗争，罗十一娘都靠着淡定还有通透的性格，走出女主角的人生。那么整部戏呢，其实被大量讨论的亮点，还包括这部剧的时代背景呢，是建构在明朝的中期。呃，过去我们常常会看到有这个清朝的剧啊，或者是前一阵子有一些宋朝的剧，或者是明朝初年的剧。呃，时代定调在明朝中期，其实是相当的少，所以呢，这个明朝中期这个历史背景的宅斗剧或是古代群贤的题材，相对的在剧本来说也是比较少的。所以对剧迷来说，你可以从剧里面挖掘出一些大量明代大家族他们是怎么样生活，他们家族的生活模式，还有他们呃在家里是怎么互动，以及家长到底是怎么来教育自己的子女。每一次啊，这个真真假假，我们看到这个所谓的历史时代剧，都会问说，诶，这里面所谓的虚构人物，他真的是虚构吗？徐令宜这样的一个英雄角色的人物，他到底有没有属于他自己的原型刻画？根据这个史实调查呢，其实可以发现呢、哦，徐令宜，诶，还真的可能有真实的原型人物呢。有剧迷就推测啊，他的原型叫做徐海。也是在明朝的时候的一个人物，他竟然是一个海盗头子。尤其在明朝呢，他其实是被兵部尚书胡宗宪，还有剿倭寇的这个水师名将戚继光当成是眼中钉。徐凯呢，曾经就被认为是祸害中原最主要的祸首。而他呢，更可怕的是，他还结合了日本的倭寇，也就是日本的海盗，还有中国的海盗。一起组成一个联合战队，所以你可以想象啊，又有日本的海盗，又有中国的海盗，而且这个头头就叫做徐海，对朝廷来说，他是一个多么头痛的人物。当然呢，当时就是因为这个胡宗宪呢，根本没有办法一时间把他除掉，所以他就想了一个方法，运用他身边的谋士给他的建议，就是挑拨离间，用诱降的方式，最终是靠着这种各种的设计呢，呃，徐海就这样放下武器投降了，没有想到，因此徐海也丢了性命。呃，当时徐海呢有一个枕边人就控诉啊，说，呃，胡宗宪啊原本说好要给徐海一个侯爵，最后却不兑现，还降杀他，所以后来徐海的枕边人也因此是跳海自尽了，夫妻两个共同双双身亡。虽然是悲剧，虽然是用性命去呃努力的发生，争取一切，不过呢，呃，当时的明目中。确实是因此而开放了海禁，让边境的贸易得以推动，所以很多人就推测徐令宜的角色人物原型就是徐海，只是因为徐海的身份问题，虽说他对这个明朝的经济是相当的有帮助。而且呢，他推动了这个明朝整个国运的后起，就是慢慢的兴盛起来。不过终归来说，他还是一个罪人。所以在小说里面呢，是不是就因此把徐令以这样的角色背景的人物，把他变成是比较忠勇果敢这样的一个明朝的大将军？当然，回到最后啊，《锦心思玉》的剧情里面，虽然有宅斗，虽然有所谓的朝廷斗争，也有家里面的这种小情小爱，但重点是呢。主要啊，我觉得这部剧可以让观众去跳脱出呃过去那种明朝宫廷戏，也可以从历史课本之外呢，好好的来透过戏剧看一看明朝的中期这些人、这些百姓们到底是怎么生活的。好的，听完了这一集的介绍啊，你或许对于徐令宜有一点点的了解，或许你也对这个锦心似玉有一点点的好奇。那么，如果你也觉得这部剧听起来蛮有意思的话，不妨可以上这个串流平台来点阅观看。或许呢，你会觉得，哎，呃，放假晚上啊，或者是平常晚上都还蛮有疗愈自己的感觉哦。据说有秘密，我们下次见，拜拜。